0: Hola qué tal, buenas tardes, bienvenidos a nuestra plática semanal de Despertar a la Conciencia y hoy vamos a hablar de viviendo en conciencia la relación en pareja. Me gustaría poner una idea para empezar, porque si nos enamoramos de seres extraordinarios nos permitimos terminar viendo a seres ordinarios. La idea es muy sencilla, porque al menos yo creo que todos, todos cuando nos enamoramos realmente, nos enamoramos de alguien a quien consideramos y sentimos extraordinario. Pero por lo menos eso dicen las estadísticas, cada siete, siete de cada diez parejas terminan, ter, eh, terminan su relación. Y pues no terminan de la forma más linda y amorosa, sino justamente viendo a la persona como el culpable o el causante de todos los males viéndolo como la mala o el malo. Al final del día dejamos de ver lo extraordinario que nos enamoró de esta persona y terminamos viendo tal vez su parte más oscura o más negativa. Y desde aquí es de donde quiero arrancar la plática, porque mmm, el título es muy sugerente para muchas cosas, pero eh, recuerden que nosotros no es que estemos dando tips de cómo vivir mejor las relaciones o vivir la vida, sino exponer ideas para que cada uno de ustedes pueda revaluar, pueda, pueda cuestionarse, pueda a través de estas reflexiones que yo hago, o de estas ideas que yo expongo, puedan generar sus propios conceptos, puedan cuestionarse a sí mismos, puedan tal vez entenderse, pero de entrada cuestionarse es bastante bueno. Muy bien, primero eh, tendríamos que ver una cosa que es interesante, y es que nosotros, cuando estamos en una relación de pareja, prácticamente pensamos que somos dos personas, cuando en realidad podríamos decir que somos cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque está mi yo ego y mi yo ser, los dos representados en amor. Y está el yo ego ¿no? y el yo ser de la otra parte de la pareja. De tal forma que somos... Cuatro personas se pudiera decirse así. ¿Y qué sucede? Y aquí hay una idea que es importante. La pareja no está para hacernos felices. La pareja está para ayudarnos a ser conscientes Nosotros, cuando encontramos a esta persona con la que decimos, decidimos compartir nuestra vida, estamos encontrando un reflejo en muchos aspectos y eso lo voy a, lo voy a desarrollar un poco después. De tal forma que nosotros nos sentimos reflejados en ella y creemos muchas veces que esta persona tiene que darnos la felicidad cuando no es así, cuando al ser reflejo lo que tiene que ayudarme es a ser consciente de mí, nadie ama de una forma diferente a la que se ama a sí mismo, cuando yo amo a una persona no estoy más que manifestando la forma en la que me amo a mí, entonces, si vemos que entramos cuatro personas a una relación, podemos ver que en gran medida, o en muchas formas de verlo, sería como que podemos vernos en nuestra parte más luminosa, pero también nos vemos en nuestra parte más oscura. Somos un reflejo uno del otro. Cuando nos fusionamos, deberíamos de pasar a ser eso, dos seres, dos seres en unión. Y cuando logramos ser conscientes en una relación y podemos justamente tener una relación de pareja que sí esté establecida en el amor, en la conciencia, hablamos de que se vuelve un solo ser, que sería cuatro o dos hasta llegar a uno. Pero, justamente, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo llegar a esta unión verdadera en las relaciones de pareja? Porque parecería que más bien las relaciones de pareja son algo... Eh, donde hay que trabajar mucho, donde hay que sufrir mucho, donde nos conformamos con pequeños momentos de felicidad, pero no somos felices del todo. Y esto tiene que ver justo con todos estos mitos e ideas que nosotros hemos generado de las relaciones, del amor en sí. Lo que decíamos muy al principio cuando hablábamos del amor y del miedo y que les decía que nosotros nos han educado a través de un mix muy raro, donde amo a través del miedo. El pensar que los celos es algo normal en el amor, es combinar el amor y el miedo. Pero en realidad deberíamos darnos cuenta en esta imagen de ser cuatro personas que a través de estar en una relación yo puedo reflejar la parte más luminosa y puedo reflejar la parte más oscura, la parte que proviene de mi ego. Y si yo me empiezo a reflejar en la otra persona, en mis partes oscuras, lo único que voy a estar obteniendo es esta desconexión. Es estas situaciones comunes donde yo culpo a la otra persona de no hacer lo suficiente para que la relación funcione. Yo culpo a la otra persona y le pido que cambie para que yo pueda ser feliz. En general, lo único que estamos haciendo es proyectarnos, proyectarnos, culpar y no hacernos responsables, lo que hablamos la semana pasada. Hay que hacernos responsables de nuestra vida, de nuestro, de nuestro propio crecimiento y desarrollo espiritual de nuestro avance en conciencia. Por eso, más que, eh, esperemos aquí, tips de pareja, es más como hacer reflexiones de dónde estoy yo, dónde está mi propia creencia del amor, qué es lo que yo me permito sentir del amor. Cuando yo estaba en todo este proceso de entender la energía, el amor, las emociones, el pensamiento, todo esto, había una parte que cuando yo decía ok, entonces el amor es vivir en el presente y es aceptación y decía, pero ¿y, y el amor de pareja porque ahí hay como muchos todavía hay como muchas interrogantes que me salen, y entonces iba manejando y puse una estación hacia el azar y salió una canción que dice, como tú yo también sufrí por alguien que no se merecía mi amor ni por un solo día se me quedó así grabadísimo porque inmediatamente dije, claro, pero además eso pasa siempre, o sea eh, me enamoro, entro en estas situaciones de sufrir por lo que sea, por mis miedos, porque le echo la culpa al otro, o porque el otro no hace o porque el otro no se compromete, lo que sea. Pero siempre termino sufriendo. Y decía, pero cuando conozco a esta persona siento esta energía como que me como que me jala, como que como que me llama y termino sufriendo. Entonces dije, bueno, ¿dónde está la lógica? Porque si yo me tomo un vaso de leche y resulta que soy intolerante a la lactosa y me enfermo terrible del estómago, pues la verdad es que me la vuelvo a pensar para tomar leche. Y a lo mejor muchos dirán, ah, por eso yo ya no me quiero enamorar, por eso yo ya no me quiero entregar porque ya sé que el amor siempre me lleva al sufrir. Pero no es el amor, es lo que creemos del amor o es lo que proyectamos cuando estamos en una relación de pareja seguimos culpando a lo de afuera, no haciéndonos responsables de nosotros, no nos entregamos a una nueva relación porque nos da miedo, porque en realidad estamos en el miedo, estamos queriendo tener control y entonces empiezo a proyectar cuando bien me va, que me quiero dar chance de estar en una relación, voy proyectando todo lo que yo quiero en una relación y todo lo que no me gustaría de una relación, como si yo estuviera seguro de que a través de estas ideas voy a obtener lo que yo quiero cuando en realidad lo que estoy haciendo es darles mi atención a todos estos vicios, a todos estos defectos, que después cuando llame a la siguiente persona, pues voy a ver afuerita lo único que quiero ver, y no voy a ver en profundidad otras cosas que me van a hacer sufrir de nuevo. Y entonces vuelve otra vez esta cuestión, entonces ¿qué pasa? Nos gusta sufrir, o ordenar las relaciones de amor tienen que ver con el sufrimiento. Y aquí recurro a algo que en el budismo llamaron los tres fuegos del alma o los tres incendios del alma o las tres ideas de preocupación del alma, que nos llevan mucho al apego, que nos llevan mucho al sufrimiento y que curiosamente dentro de lo que es la tradición druida de culturas celtas, los druidas hablaban de estos tres mismos elementos como la idea del amor pasional, y ellos hablaban de que el amor pasional es lo que tú le depositas a esto que quieres crear de tu vida, a tu trabajo, a, a esos logros que quieres crear de tu vida, no al amor de pareja, sino que el amor de pareja no podía venir desde el amor-pasión, porque hay, no podías tener una relación con una persona como lo tienes con un proyecto, que habría que quitar estos elementos del amor-pasión para poder vivir el amor, y el budismo también nos habla de estos tres elementos, que sería ignorancia, dependencia y odio. Cuando nosotros encontramos una persona que nos mueve y que nos genera maripositas en el estómago, estamos identificándonos en la otra persona y nos estamos identificando en todos nuestros potenciales. Es decir, me identifico tanto en la luz como en mi oscuridad. Por lo tanto, estas maripositas son también una alegría de haber conectado con alguien, como también son un temor por todo lo que oscuro está ahí y que no veo de mí. Nosotros, cuando generamos esta dependencia del otro, tiene que ver sobre todo con que necesito mucho la aprobación del otro. ¿Por qué? No lo sé. La respuesta es porque me refleja porque al final es una copia en sentido contrario de mí. En realidad de quien necesito y requiero la aprobación absoluta es de mí, pero me estoy proyectando en el otro. Por eso esta dependencia, necesito su aprobación, necesito que me quiera, necesito que me ame, porque de esa forma estoy bien. Pero por el otro lado está todo lo que desconozco de mí, todos estos miedos, estas carencias, que también esta persona me va a proyectar. De tal forma que esta persona al mismo tiempo es tanto mi mejor verdugo como mi más grande maestro. Y estoy en esto que dijimos de las cuatro personas, allá y acá. Están estas cuatro personas, está todo lo que proviene de mis miedos, mis condicionamientos, mi mente programada y está toda esta esencia de amor del ser que soy y que puede identificarme también en esa frecuencia con la otra persona para poder amarla para poder amarme a través de esta persona, pero estoy en estos dos espacios. Entonces tenemos la ignorancia porque no estoy siendo consciente de todo lo que yo tengo que trabajar de mí, que lo voy a ver reflejado allá si no está trabajado en mí y voy a culpar al de enfrente de todo lo que no está resuelto en mí y voy a querer que me lo resuelva y voy a querer además de todo que me ame, que me ame incondicionalmente tenemos la dependencia que ya le explicamos es este reflejo y esta búsqueda de aprobación y cuando esta persona no me hace feliz cuando esta persona me decepciona cuando esta persona no cumple mis expectativas lo que siento muy honestamente es odio estoy tan enojado, me enoja tanto no lo queremos reconocer tal vez a un nivel de emoción o creemos que no es para tanto pero créanme, estamos tocando el odio estamos en esa misma frecuencia ¿por qué? porque estamos amando desde un lugar que nos lleva a este apasionamiento del otro y que nos conecta con el apego porque entonces estoy dependiendo de la otra persona para ser feliz estoy proyectando todo lo que yo debería de resolver en mí lo estoy proyectando en la otra persona y estoy generando el apego porque me da miedo que me deje de amar me da miedo que no me ame que, me, que, 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 que se rompa el vínculo y aquí podríamos hablar también de muchísimas cosas que van sucediendo en estos procesos y que tienen que ver con conceptos e ideas que nos han puesto y que nos han martillado en la cabeza incesantemente. Que sería, por ejemplo, que para amar hay que sufrir. Todas estas ideas, al final del día, sí van programando mi creencia. Y obviamente, muchísimas cosas se están alimentando estas creencias muchísimo del cine que vemos, mucha de la música que escuchamos, de la poesía, muchísimas cosas nos hablan de esta dependencia, de este apego, que si no sufro entonces no es amor. No podemos concebir en nuestros paradigmas el amor que me permite crecer, que me permite ser honesto, que me permite confiar en el otro, hablar con el otro, escuchar al otro, poder empatizar con él, no queriéndome imponer, no queriendo proyectar mis miedos. ¿Cuántas veces en una relación de pareja no me siento capaz de decir lo que siento porque me da miedo que si digo lo que siento, entonces voy a ser vulnerable, me van a juzgar o me van a dejar de querer? Pierdo comunicación con el otro. Cuando no estoy bien conmigo, empiezo a proyectarme en el otro, empiezo a culpar al otro, lo empiezo a tratar tan mal como me siento conmigo mismo. Muchas de las infidelidades... Empiezan justamente aquí, no estoy siendo feliz conmigo, me siento insatisfecho, me siento infeliz y lo voy a proyectar en la relación. Y al final, cuando se destape la infidelidad y venga el drama y venga la ruptura, ¿quién se está castigando? También me estoy castigando yo. ¿Qué más podríamos hablar de este tipo de ideas generales que tenemos del amor y que realmente para darnos cuenta que en este espacio en el que nos permitimos ser conscientes y nos hacemos responsables de nuestra vida, de nuestra felicidad, entonces creer que una persona externa a mí va a venir a darme la felicidad es volverme víctima, es darle ese poder que solamente tengo que tener yo. Amar a otra persona es amarme a mí y amar a la otra persona es reconocer y honrar a la otra persona para que le sea más fácil amarse, para que se sienta mucho más feliz consigo misma, porque ese reconocimiento que yo doy cuando hablo, cuando le digo a mi pareja lo que la respeto, lo que la admiro, lo, lo feliz que me ayuda a ser conmigo, lo que me ayuda a reconocerme para ser mejor persona, lo que hace que fluya en mí para estar bien conmigo, es un reconocimiento que me estoy dando a mí y le estoy dando a mi pareja. Nos estamos alimentando y retroalimentando en esta luz. Entonces, si yo me enamoro de una persona extraordinaria, el empezarla a ver como un ser ordinario tiene más que ver con la persona que yo soy. Tiene que ver con lo oscuro que me estoy reflejando ahí y cómo nos estamos permitiendo reflejarnos uno a otro en estos seres ególatras que están buscando reafirmarse a través de la aprobación del otro, a través del control que podemos tener de las cosas, queriendo reafirmar ideas de felicidad, que muchas solamente tienen que ver con imposiciones, con ideas de esto es lo correcto o esto es lo que tiene que ser. Nos vamos condicionando a través de estas ideas. Hay un poema de, de, de Shakespeare, que se los debo porque ahorita se me olvidó, eh, que de, dicen que era de mala suerte, se usaba mucho en las bodas y hablaba y, y era como si hiciera esta imagen del amor de pareja como algo tan sublime, tan divino que la gente que iba a las bodas se sentía miserable porque no sentía que hubiesen tenido nunca un amor así y entonces era un poema de mala suerte porque decían que las parejas que se casaban y recitaban ese poema como parte de los votos estaban malditas y fracasaban, y tenía que ver con que muy posiblemente era la energía de todos o cómo se generaban todas estas expectativas, que son las mismas que nos vamos generando con estas ideas de lo que tiene que ser un amor de pareja. Así como el proceso de conciencia es único y personal, tu relación de pareja y la forma en la que decides llevarlo es algo único e irrepetible en el universo. Y sin embargo repetimos patrones, vamos repitiendo lo que aprendimos de nuestros padres, lo que nos impone la sociedad, lo que nos dice la moral, lo que nos dice la religión. Y mayormente todas estas ideas solamente están para que nosotros estemos creando este amor-pasión. Este amor que no es aceptación del otro, que no es empatía por el otro, que no es compasión hacia el otro, es apego es ignorancia y es odio, ¿por qué?, porque generamos todas estas emociones que nos conectan al miedo, al apego y lo proyectamos en nuestras relaciones y mucho tiene que ver con que nos programamos o nos programan, por ejemplo, eh, no porque esté diciendo que la familia no tenga que ser esto o que ciertas ideas de valores no deberían de existir o son malas, pero si nosotros nos damos cuenta que de origen han sido más una imposición para el beneficio de un grupo, pues toma un, un, un rumbo un poco diferente. ¿Cuántas veces hay mujeres que se quedan en relaciones que no les funcionan a ellas? A los señores sí, pero a ellas no les funcionan porque se sacrifican por los hijos, porque es lo correcto, porque se casaron y se tienen que quedar ahí toda la vida la monogamia y la fidelidad no fue, en esencia, más que una forma de sustentar ideas machistas. Porque esta idea de es que es la monogamia y la fidelidad lo que nos hace seres humanos conscientes y amorosos, porque así dice Dios, pues en realidad tiene una justificación un poco diferente. Al final del día, el adulterio solo se le castigaba a la mujer. Al hombre se le toleraba y siempre se le ha tolerado. Hemos escuchado decir que el oficio más antiguo de la humanidad es la prostitución porque la prostitución a la uni, al, al único grupo que conviene es al hombre es al grupo machista no a la mujer porque si una mujer está sola y no tiene una pareja muy posiblemente no podía sobrevivir en aquellos días si no se dedicaba a eso y los hombres casados pero podían tener sexo con prostitutas si la mujer tenía un desliz con Algún amigo, un vecino, no, había que matarla a pedradas, porque imagínate lo que pudo haber pasado, pudo haber tenido un hijo que no era mío, de mi sangre, y entonces este bastardo iba a heredar todos mis bienes. Termina siendo una idea machista. No tiene que ver con el amor, pero nos han educado durante siglos a creer que esto es lo que nos tiene que establecer en una relación de pareja y lo más triste es que muchos y muchas buscamos esto sin darnos cuenta. El amor romántico no ha sido más que otra forma para establecer ideas que generan dependencia, pero que siguen estableciendo el machismo. No quiere decir que el amor de pareja no pueda tener este romanticismo, no pueda tener esta dulzura, pero no esta idealización. La idealización es que, ah, es que no se siente así todo el tiempo. Es que al principio era tan cariñoso y se va perdiendo. Porque tal vez lo único que buscas es esa idealización del amor. Porque no estás ahí para ser consciente. Sigues queriendo este romanticismo porque eso te da algo. Eso te, te sana un poquito el alma. Te sana un poquito tus miedos. Porque tal vez esto esté justificando tu existencia. Pero todo esto está fuera. No estás siendo consciente. No te estás queriendo a ti. Veamos esto, lo vi en un documental y me pareció muy interesante. El peor día en la vida de un hombre es cuando pierde su trabajo. El peor día en la vida de una mujer es cuando pierde una relación. Y desde ahí vemos la diferencia de perspectiva con respecto al propio amor. ¿Por qué en este mundo machista, donde ni siquiera los sueldos son equitativos entre hombres y mujeres, por qué parece que la mujer tiene que decidir entre un trabajo y una familia? porque parece que las dos no puedes, no se debe, no está bien, quieres ser igual al hombre, entonces tienes que sacrificar la familia, tienes que sacrificar el amor, porque parece que el hombre lo puede hacer porque tal vez no es su prioridad. Y no quiero decir que todos los hombres sean así, ni quiero decir que todas las mujeres sean así, pero cada uno puede darse cuenta que de alguna forma estas ideas nos han perneado, han permitido que nosotros mismos tengamos una idea especial con respecto a lo que es el amor, a lo que tiene que ser una pareja, le damos cierta importancia o no. Al final no se trata tampoco de que a fuerza todos tengamos que tener una pareja para ser conscientes, pero esa es una gran herramienta porque es un espejo, es un espejo donde podemos reflejar lo mejor de nosotros, donde podemos también evidenciar muchos de nuestros vicios y de nuestras carencias. Tener una relación consciente, tener una relación de amor, es una relación de aceptación, es una relación donde me veo a mí, donde doy lo mejor de mí porque en realidad me lo estoy dando a mí, donde yo puedo también identificar cuando eso se termina. Tampoco el amor tiene que ser para toda la vida. Esa es también otra enseñanza que hace mucho daño, no porque una relación no pueda permanecer en el tiempo, pero si eso es lo que yo quiero... Entonces voy a tolerar, voy a aguantar, voy a soportar muchas cosas porque lo más importante es tener la relación, cuando lo más importante es que seas feliz. En el mismo ejemplo de las madres que se sacrifican para quedarse en una relación disfuncional por los hijos, para no romperles la idea de la familia, en realidad lo que le están enseñando a sus hijos es a sacrificarse, es a no ser felices. Los niños no necesitan padres juntos, necesitan padres felices, que les enseñen a cada uno a ser felices. Eso es lo que tenemos que poner frente a nosotros para darnos cuenta desde dónde y cómo nos estamos relacionando, desde lo que realmente yo siento que es amor, o desde mis ideas, mis necesidades, de lo que no veo todavía o no he hecho consciente de mí. Aquí me gustaría hacer una última reflexión porque me, me han escrito y me han comentado algunas cosas con respecto a qué pienso de la media naranja o de la idea de la, del alma gemela, si este, esto, este amor que puedo experimentar en la vida es una experiencia kármica o predestinada, yo les podría decir, yo no sé, puedo tener muchas ideas, puedo tener muchas teorías muy sustentadas, puedo tener algunas eh, ideas en contra de todo esto, Al final son solo ideas. Me parece que en un acto consciente no es importante eso. Lo único importante es lo que yo estoy haciendo aquí y ahora, conmigo. Porque si esta relación es kármica, entonces estoy repitiendo patrones. Y los patrones están siendo porque yo no estoy creciendo, porque yo no me estoy volteando a ver a mí. Tengo la herramienta perfecta enfrente a mí y no la estoy usando de forma correcta. No es pelear, no es acusar, no es volverme víctima, es poderme ver. Volvemos a lo que siempre decimos, quieres un cambio, entonces que este cambio comience en ti y permite que lo que pase afuera también se vaya transformando. Si al cambiar yo, la persona que ha venido reflejándome todo este tiempo, no genera ese cambio, sino que se queda ahí, está muy claro. Hay cosas que se terminan y hay que saber también decir cuando ya no estamos juntos, cuando ya no estamos en esa vibración. Es despedirla con mucha gratitud, con mucho amor. ¿Por qué? Porque me permitió hacerme consciente de muchas cosas y darme cuenta que mi próximo paso tal vez sea estar mucho más conmigo o tal vez volverme a reflejar con otra persona, porque el amor sigue existiendo. El amor no está en la otra persona el amor siempre está en ti, es en quien decides reflejarte. Y cuando tú sientes esto que muchos podrían considerar como este encuentro de almas gemelas, o este amor romántico, como lo quieras ver, entonces trabaja por reflejar esa parte brillante de ti, trabaja por aceptar al otro aceptándote a ti. Todo lo que te molesta en realidad es una molestia personal, es algo que te permite lastimarte, sana, para que entonces todo lo que tengas enfrente sea un reflejo de todo en lo que tú también brillas. Y eso te ayuda a ser consciente y te ayuda a vibrar cada vez más alto. Pues bueno, les agradezco mucho que hayan acompañado esta plática. Espero que pues, de alguna forma los pueda ayudar. Y como les dije, no es un manual, no es un ABC para tener una relación consciente, sino más bien puntos que me gustaría que reflexionaran y que se hicieran sus propias preguntas. Eh, hoy en la noche los invito, tengo la meditación semanal a las 9 de la noche por arroba Adrián Alfaro 11 y el próximo martes nos vemos aquí a las 5 de la tarde por arroba Shamania y arroba Adrián Alfaro 11. Muchísimas gracias.